0: seu número 1, um. é o segundo episódio que a gente faz e é o número 1, um. olha só que incrível. Eu sou o Adriano Brandão, ao meu lado está o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, tranquilo? Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é o maior console de todos os tempos. Muito bom, eu acho que é o Dedé do Vasco. O Dedé do Vasco. Dedé do Vasco. Fechou? Acabou? Acabou. Posso terminar? Vambora! Não, não é mentira. Vamos conversar. A gente está tentando resolver problemas técnicos hoje. A gente escutou que o primeiro episódio teve uma questão aí de volume baixo e tal. A gente está tentando ajustar isso. É, por isso que serve o episódio zero, né? Para a gente bater a cabeça na parede e ver como é que funciona. Né? Exatamente. Então vamos, vamos em frente. Vamos conversar e descobrir qual que é o maior console de todos os tempos. E aí, fora do ideia do Vasco, qual que é o maior console de todos os tempos? É que a gente tem uma encrenca gigantesca com esse, com esse, esse tema. Hum. O que raios quer dizer o maior console de todos os tempos? Porque se for maior de tamanho, aí é o primeiro Xbox, que é do tamanho de uma geladeira. <risos> o, o, o primeiro... O, se eu pensar no... No Mega Drive, com todos os add-ons também, ele fica gigante. A, a... Você colocar o Sega CD e o 32X lá... Que, que vira aquele surubão gigante. Sim, exatamente. Aquele, aquele, e tem mais gigante. um negócio do Mega Drive, se eu não me engano, posso estar falando uma besteira aqui, que é o um negócio para você ler cartuchos do Master Systems. Tem um outro negócio que você coloca em cima. Aí dá para enfiar também o cartucho para acessar a internet. Ah, tem isso, é? é? Tem, você podia acessar sua conta no Bradesco. <risos> podia... Mas isso no Mega Drive mesmo ou no Mega Drive brasileiro do Tatactoy? Ah, é, no Mega Drive Brasil. Que eu imagino a ah, do Brasil, o Mega que Drive 18 E eu lembro que você podia também mandar mandar e-mails de incentivo para os brasileiros que estavam nas Olimpíadas Tem isso? Tem mandar mandar isso? pelo Mega Drive Pelo Mega Drive, olha que fantástico Fantástico, você colocava um cabo de rede assim no Mega Drive ou na linha de escada? Ima imagino que era linha de escada, isso, isso é velho, gente Meu Deus do céu Então, mas Imagino que o Mega Drive com todos esses addons em cima Era não... o maior console de era, todos os tempos. Era o maior em, em tamanho vertical né? Vertical e tamanho horizontal o Xbox Com certeza, aquela, ca aquela caixa de sapato gigantesca. Oh, meu Deus do céu. Então, a gente vai ter que conceituar o que, que maior quer dizer. Uhum. O que a gente tá procurando aqui para poder escolher o maior console de todos os tempos. Eu acho que tem alguns critérios. Tem o, o maior console em jogos, e mas... deveria ser o principal critério, porque afinal a gente compra o console por causa dos jogos, né? Sim, mas é pela quantidade de jogos, pela qualidade, pela... Acho que é pela mistura dos pela, dois. Pela maior variedade de títulos. Eu acho Ou pela maior quantidade de títulos lendários, de pixels da galáxia. Um, um exemplo bizarro é o Nintendo 64. Certo. Tem poucos 64, jogos, na verdade. É, é um dos videogames com menos jogos. Certo. Um dos grandes videogames com menor quantidade de jogos. Uhum. Ninguém queria lançar jogo pro 64. Sei. Era encrenca. Já tinha ah, começado é, foi, a ter Começou aí, né? A, a Nintendo começou a, a depender só dela em foi no 64. E foi, porque fez, fez merda. Isso, isso, era, isso foi a maldição da Sega, né? porque no Master System quem só de... quem dependia dela mesma para sobreviver era a era Sega. Sega. Elas faz... a Sega fez adaptação de todos os arcades, de jogos famosos da época. Quem fazia adaptação não eram software houses terceiras, era a Sega. Eu devia ter 15 mil carinhas fazendo jogo lá na sede da SEGA. E, e o legal é que diz a lenda que eram todos os carinhas na SEGA trancados na mesma sala. É, sério? Eles ficavam todos juntos, tendo que fazer <risos> cópias atrás de cópias. Do arcade X ou isso. aleatórios na SEGA para ter jogo no Master System. Então, um exemplo, por exemplo. O, o Double Dragon é da Tecnos. Que não é a Tecnos, é a Tecnos. Que fique bem claro isso. Uh, e a Tecnos fez o jogo pro arcade e fez o jogo pro Nintendo. Ela mesma fez Ela a mesmo versão. Ela mesma fez e foi distribuído pela Trade West, no, nos Estados Unidos. O Master System ganhou o, ganhou o Double Dragon também. E foi feito pela SEGA. Gente, é muito fundo do poço. É, a quando, SEGA fez todos os jogos quando, do Master System você se você tem que fazer a versão de um jogo de outra empresa, aí é, é, é muito triste. É, é senta, bem... Senta na calçada e chora. é Exatamente. Por exemplo, California Games, que é jogos de verão. Também é um jogo de terceiros. Era da Epic Games. Era um jogo para computadores, vários tipos de computadores. E a, a versão Master System é da SEGA? É, e do Mega Drive também. <risos> <risos> a SEGA... Carregou nas costas o Master System Ela só melhorou com o Mega Drive Que foi o principal console de 16-bit Dos Estados Unidos por muito tempo Flopou no Japão Mas foi o principal nos Estados é, mas Unidos foi, até o finalzinho Foi um flop meio planejado né? Mas o, o Master System foi, era, era a cozice da, da Nintendo Sim, porque era, eles proibiam Quem fazia jogo pra Nintendo não podia fazer pra Sega e, O Xbox meio que pensou Em fazer isso recentemente contra o Play 4 E depois mudou de ideia ah, Mas não hoje que não tem, funciona, tem né? vários exclusivos é, mas, não, mas eles estavam pensando em... Se você vai lançar jogo pra gente, não pode lançar pra mais nenhum outro console. É, não, não isso rola, é, é furado. Né? Imagina você falar mas, isso pra EA. Imagina. Mas isso deu muito não, certo Não entendia. Não E foi. aí o Master System viveu da saga pra muito é, tempo. É, mas é mais ou menos, porque assim... Eu, já, eu falei isso naquele post lendário do Ultimate Stuntman. O, como tinha esse veto da Nintendo de fazer os jogos para outra, outro console, podia ser o Atari, podia ser o Master System, podia ser o Mega Drive. É, quando surgiu o Mega Drive e ele foi sucesso, o, o, as software sales, as produtoras começaram a criar subsidiárias com outros nomes para lançar os jogos pro Master, pro Master System e, e, pro Mega Drive. e Na verdade, pro Mega Drive. o Master System ninguém tava ligando, mas pro Mega Drive. Então, várias tinha um nome X lá pra fazer jogo pro Mega Drive. É, só Miguel, né? Só Miguel. A, a Clay, inclusive, comprou a famosa JN. Pra fazer mais jogos pro Nintendo. Porque tinha um limite, não só você não podia fazer jogos pra, pra concorrência, mas também tinha um limite de quantos jogos você podia fazer pro próprio Nintendo. É filtro pra não ter jogo merda, né? Sim, Eles tinham Eles tinham medo de botar muito jogo merda no mercado e aí quebrar tudo que aconteceu com o Atari. Exatamente o que aconteceu com o Atari. Que até fabricante de ra ração de cachorro <risos> tava fazendo jogo... É, era ridículo. Ridículo. Então, um critério é esse: ver pela biblioteca de jogos. Ah, então, eu ia falar do 64. Certo. O 64 começou cagando a merda porque ah. não podia Não podia usar CD. Uhum. Então, nenhuma produtora queria lançar jogos pra, pra eles. Porque que já, já existia o PlayStation. Uhum. Já tinha o PlayStation 1. E tinha o Sega CD. Tinha o Sega CD. O Saturno, o já... Saturno era CD. Era CD também. Uhum. Todas as, as grandes empresas que queriam usar músicas fantásticas e contar grandes histórias ignoraram por completo o 64. Sim. E o 64 viveu só de jogos da própria Nintendo. Sim. Então tem meia dúzia de jogos. Uhum. Mas tem... Tem, tem jogos qu geniais. Quatro ou cinco jogos que mudaram completamente a história dos videogames. ter os quatro jogos. Ixi, pera. Primeiro, Zelda Cardinal of Time. Ok. Ok. Transformou completamente o gênero Adventure no 3D. Perfeito. Criou várias mecânicas diferentes, criou botão contextual, hum. que é uma coisa que revolucionou os videogames. Legal. O botão que você aperta funciona para uma coisa diferente dependendo do, do contexto em que você tá. Isso é fantástico. Aí depois tem o Mario, uhum. o Mario 64, que fez a gente imaginar, a gente acreditar que plataforma 3D era possível. E fez a gente escutar o Mario. Pois é. Essa, essa parte eu passava. <risos> não, 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 não sou muito fã de um italiano estereotipado gritando na minha orelha. Sei. Sei. A gente tem o GoldenEye uhum. 007, que fez com que a gente acreditasse que era possível jogar jogos de tiro em primeira pessoa num controle. Sem e ter teclado computador. de mouse. Bom, agora já começa a ficar mais difícil. Quais são Sim. os outros? É, você é. falou três, falta só, tá só um. Puxa, tem, tem outros jogos importantes, mas dá pra pensar no Conquer, por exemplo. Uh -huh. que mas é um jogo que teve descendência? Não, mas mostrou que era possível lançar jogos com temática adulta e uh -huh. com bebida e gente vomitando e falando de sexo. Entendi. Num, em console. não console. terceira era muito comum, é, mas em console... Em consoles, não. Uh -huh. Mas tem outras coisas, né? O, o, uh -huh. o Banjo foi, foi revolucionário também, no modo como ele lidou com a plataforma. Uh -huh. Só que dá pra encher uma mão aí, se a gente forçar a barra. É, não. Mas, mesmo assim acho que... É, ainda é uma biblioteca muito restrita do é, então, Nintendo 64. Você fecha uma mão com grandes jogos que mudaram a história. Uh -huh. E o resto é completamente esquecível. Você tem mais 50 e poucos jogos, 64 no final, que são remakes de jogos do Super Nintendo. É, ou tentativas de lidar com o 3D bastante frustradas ou Sim. banais. Uhum. Então, em qualidade, o 64 é um grande videogame. Uhum. Agora, em quantidade e variedade, é um desastre. E isso, e isso é importante para o jogador, variedade de jogos? Ter uma quantidade grande, uma biblioteca grande? Então, essa, essa pergunta é importante porque a gente vai ter que pensar quem é o jogador. Hum, quem é? Hum. porque a gente que é fã a gente quer ter um monte de jogos diferentes do, do, do console, a gente quer ficar acompanhando quais são os grandes lançamentos e comprando tudo mas o jogador médio compra um jogo por ano, uhum. ganha o um jogo no Natal perfeito então o 64 durou o 64 tinha durou jogos suficientes, mais. é isso que você quer dizer é o, é, o 64 durou muito mais do que deveria durou seis anos, a Nintendo não soube quando parar o videogame já começou ultrapassado. ultrapassada uhum. e ainda seguraram seis anos no cartucho é, tipo, é, é complicado é complicado só que se você ganha um jogo por ano por seis anos, você tem jogos fantásticos no 64. Uhum. Não, se você é um jogador médio que só ganha jogo no Natal, tá perfeito. Tá ok. Tá ok. Você acha que eu. Então o 64 não tá eliminado. Vai, entra na shortlist? Ent, entra na listinha, nossa. Eu vou me arrepender muito de falar isso, em Entrou, entrou. É... 64 entrou na shortlist, então, do Pouco Pixel. Como, como um todo. E a gente só falou de um jogo do 64 até agora. Só falou de um jogo? Só do GoldenEye. No, é no Pixel não, no mas blog. É, mas esse é o problema. Hum. Eu não falei dos outros jogos do 64, porque eles são todos pica da galáxia. Ah. Eles são todos os jogos que, que a gente segura para um momento especial. Entendi, tá certo. Só Natal, Ano Novo. Mas todos os cinco, né? Porque o resto é lixo, a gente ignora. <risos> Muito bom. Uh, a gente falou de tamanho de biblioteca, a gente falou de qualidade dos jogos. O uh, que mais que pode definir um grande console? Esses são os principais, né? Na verdade. É, acho que... Ou pode ser, a gente pode falar de tecnicamente um console mais avançado é, ou menos eu avançado? Acho que a gente tem que analisar o um momento histórico pra ver o que, que os outros videogames estão oferecendo naquele momento. Uhum. Tanto tecnicamente quanto em questão de jogos. Né? Tipo, um grande console é aquele que te oferece uma coisa que os outros não estão oferecendo. Sim. Então... Algum conseguiu fazer isso? Acho que... Algum, é, mas ele... Sempre, nunca existiu um... um... Tirando... A... Não, nunca existiu, acho que na, na história, um videogame que fica sozinho no mercado. Não, isso é impossível, né? O Atari fez isso por um tempo, mas na verdade não, porque se a gente pensar no Atari, na época do Atari, também estava coexistindo com ele o Odyssey 2, que no Brasil era só Odyssey, mas era o 2, era a segunda versão, porque o Odyssey 1... É, era bem anterior uh, e o Intellivision da Mattel eram dois concorrentes do Atari só que ele era tão dominante que nem chegava a fazer cosquinha assim mas existiam existiam então o Atari não ficou sozinha durante a segunda geração de videogames acho que ninguém fica sozinho mas talvez por um tempo você seja o único que oferece um certo tipo de jogo ou um certo tipo de tecnologia uhum. acho que por uns anos dá pra segurar por exemplo o Playstation 1 é, foi... eu, eu pensei no Playstation 1 mas na época do Playstation 1 tinha o, o, o 64 mesmo, teve o, é, o, o, o GameCube, teve não, o Dreamcast Mas eles são, eles são bem depois. São bem depois. O, é, o PlayStation 1 conseguiu segurar por um Ele, tempo. Era é o Saturno, basicamente, o um primeiro concorrente do PlayStation 1? É, o PlayStation conseguiu segurar um pouquinho, a, a, a ser um console inteiramente voltado para os gráficos 3D, no um uhum. CD. E o Saturno teve que correr atrás depois. Porque ah. o Saturno foi bolado para ser um, um baita de um videogame 2D. 2D, né? Era pra ser um baita... Um arcadezão. Um sim. arcadezão fantástico, espetacular, com muito poder, 2D. 2D. E aí o Playstation era o, o único que tava fazendo 3D de verdade naquela época, uhum. e, e o Saturno teve que correr atrás. Teve que mudar o chip correndo assim, nas, nas vésperas do lançamento. Aham. Uhum. Muito muita vergonha. Bem pra vergonha cega. pra SEGA mesmo. Então acho que por um tempo você tem tecnologias que são oferecidas só por um ou outro console. Uhum. Mas não dura muito, né? É uma corrida, todo mundo corre atrás. Uma pergunta que eu não, não fiz antes e que a gente devia ter é, citado é essa nossa enquete de maior videogame de todos os tempos inclui os videogames pós uh, 2000 ou é só Videogames até 2000. Já que o Poco Pixel é um, um podcast e um blog que fala só de videogames antes de 2000. Eu acho que a gente se encrenca menos travando em 2000. Tá bom. Aí essa, essa, não vamos falar não é de... do PlayStation 4, é, não. do Xbox. E te... A gente falou do Xbox. Mas é só porque é grande. É que é grande. <risos> o Xbox não conta. Não vale. Porque senão a gente vai acabar falando do PlayStation 2 e tudo mais. Vai... É, porque na verdade, se a gente Que era um terceiro critério que eu ia falar. Tem o mais vendido também. Que é outro critério para analisar o maior console de todos os tempos. E o maior, o videogame mais vendido de todos os tempos é o PlayStation 2. Acho que o Wii conseguiu o... passar. Será que o Wii passou? Eu acho que o Wii passou. Então vamos, vamos confir confirmar isso, Vai usando conferindo. a magia da internet. Acho que os três são o Wii, o PlayStation 2 e o Nintendinho original. Mas eu não sei em que ordem eles estão. Vamos ver aqui. É... Estou abrindo aqui a Wikipedia. Tempo real. O mais vendido é mesmo o Playstation 2. Ele vendeu 155 milhões de unidades. Bú, depois mim. foi o DS. Não, não, portátil é, é liga a parte. É foda. 154 milhões. Depois veio o Game Boy, portátil. 118. Depois veio o Playstation 1, com 104 milhões. E depois veio o Wii, com 101 milhões. Olha só. O Wii é o quinto. Ele foi o mais vendido disparado da última geração. Isso, sem dúvida. Mas não o, o mais não vendido geral. de todos os tempos. O mais vendido de todos os tempos era o PlayStation 2. Eu acho que ele ainda é o... <risos> talvez não seja mais, mas é um dos mais vendidos no Brasil hoje, o PlayStation, o PlayStation o, 2. O PlayStation 2 teve uma vantagem. E isso que a gente não ia falar de videogame depois dos anos 2000. Uh -huh. Mas falando, já falando... Já falando, né? O PlayStation 2 teve uma vantagem fantástica. Que quando ele foi lançado, ele era o leitor de DVD... Da família, né? Mais barato uhum. disponível no mercado. Então explodiu no Japão, junto mais ou menos ali, junto com o lançamento do, do, do Play 2, as lojas de DVD na, na, nas ruas japonesas. Ah. Então a família ia lá e via, putz, não quero mais VHS, quero esse tal de DVD. Qual que é o mais barato que tem aí? Era um Playstation 2. Então... O Playstation 3 também serviu, mais ou menos assim, pro Blu-ray. Foi. Ainda é um... Ainda é, não, mas por muito tempo ele ficou associado com o console que toca Blu-ray e tem uma relação custo-benefício interessante pra é, isso. É, é um, era um... Não pra gente, hein? mas em dólar era, um, era. era, era, era bastante acessível Sim, se você dúvida. quisesse um, um leitor de Blu-ray. Uhum. E o Play 2 também foi, foi importante ler DVD. E é, e é estranho pensar nessas coisas de DVD e Blu-ray hoje, porque hoje ninguém liga a mínima pra Blu-ray. É, tanto faz, eu quero baixar meu conteúdo é. pela internet. Eu, eu, eu já assisto era. pela internet, eu assisto pela Netflix. É, faz streaming. Faz streaming faz ou olha Popcorn só, é. Time, qualquer coisa. Eu, eu, pra que, que serve o Blu-ray? É, é o segundo podcast seguido do PocoPixel, que a gente vai gente o no Netflix. É verdade, eu preciso de colocar um, um barulhinho aqui de, de caixa registradora é. aqui no, 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 no meu soundboard, não tem. Eu quero, tipo o Silvio Santos, eu quero pelo menos uma assinatura vitalícia gratuita. É, também. Eu não devia estar falando isso, mas eu não assino a Netflix. Eita, como assim? Eu não assino, porque eu, eu lembro que eu falei no episódio passado que eu não tenho tempo de assistir nada, nem filme, nem é série. É verdade, você só. Então eu, eu assinei por anos e não assistia nada. Aí eu assisti o Arrested Development e. Você acabou, desencanou? Eu desencanei. Eu... O Mozart in the Jungle não tem no Brasil oficialmente, porque é da Amazon e a Amazon não tem streaming no Brasil. Entendi, então eu não tem jeito, você não assina mais Netflix. Eu não assino Netflix nenhuma eu... Em compensação, eu assino praticamente todos os serviços de música. Eu assino Deezer, o Wordio e o Google Play Music. Só Olha, não assino o Spotify. É isso deduro aos seus gostos. Eu não tenho muito tempo para assistir o um Netflix, uhum. mas eu gosto. o Meu coração fica quentinho. O que que você tá pagando? De saber que ele tá lá, me esperando <risos> de vez em quando eu abro o Netflix, adiciono <risos> filmes que eu quero assistir na minha lista. Para nada. Para nada e vou dormir sabendo que eles estão lá. É, mas não certo? pode ficar tão confiante assim que sabendo que eles estão lá, porque na Netflix você nunca sabe se eles estão eles lá vão mesmo. embora, mas quer saber, depois de tantos anos fazendo isso, tanto faz, se sumiu o filme eu não vou perceber ele tá lá no meio de outros 300 filmes que eu adicionei pra minha lista, se ele desaparecer ótimo, né? Então, eu preciso dizer que eu me lembro que no meu, o meu fator de de, que, de acervo da Netflix tá, se é bom ou não, era o teste do Robocop que eu fazia tinha épocas que tinha o Robocop o original que, ou que vale alguma coisa, tinha dentro do acervo da Netflix, de, tinha épocas que não tinha, e a época que eu cancelei não tinha o Robocop, se eles tivessem mantido o Robocop talvez eu tivesse mantido a assinatura <risos> eles tem que manter o Robocop só para pegar uns malucos, malucos que nem você que só tem eu, é, provavelmente é. só eu assim muito bom, a gente tava falando sobre o Playstation 2 ser o console mais vendido de todos os tempos Isso, então, esse se... é um critério, se eu pegar só os, 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 os consoles antigos na lista dos mais vendidos, é o Game Boy é o primeiro, depois o segundo, é o Nintendinho é, o Nintendinho foi um fenômeno de vendas. Depois veio o Super Nintendo, o 64, o Mega Drive, o Atari 2600, o GameCube. O GameCube é antes de 2000 ou depois de 2000? Depois de 2000. Então não vale. E o Master System? E o Saturno? Cara, o Saturno vendeu menos que o Master System? O Saturno é o maior flop da história da SEGA. Mentira, porque quem vendeu menos ainda do que o Saturno foi o Dreamcast. O Dreamcast. O Dreamcast é o maior flop da história <risos> da SEGA. E sabe o que é engraçado... Hum. O, hum. o Saturno deu muito, muito errado uhum. E o Dreamcast foi lançado Como um pedido de desculpas hum, Pelo fracasso hum. do Saturno A gente fez se, errado e a gente tá se, é, se Redimindo do erro é, Se você levasse o seu Saturno para as lojas Eles você, te davam um, dava um desconto no seu Dreamcast ah, tá. É tipo assim, abra a mão desse lixo Que gente tá te dando <risos> Um A gente vai melhor. poder descartar esse negócio de um jeito mais ecológico <risos> não, não deixa essa radiação Na sua casa e aí você conseguiu um desconto no Dreamcast. E o Dreamcast vendeu ainda menos. <risos> que merda. Mas é, é, é muita mancada, porque... É. O Por que, sa... que o Dreamcast flopou? O... Eles falaram assim, vai ser ainda maior, e aí não foi. O, o Dreamcast... A gente tava falando dos videogames que oferecem alguma coisa no momento em que ninguém oferece. Uhum. O Dreamcast era o único que tava fazendo aquilo, quando foi lançado. Aquilo o quê? Era um gráfico 128 bits. Uhum. Embora a gente já saiba hoje em dia que esse não barulho que a gente faz vai com a boca nenhum. não faz nenhum sentido. É um barulhinho muito bonitinho que a gente faz. <risos> bits. Bits. Mas o Dreamcast fazia o dobro do processamento dos outros consoles da época. Uhum. E era uma coisa inacreditável. Ele era da geração do Playstation 2, na verdade, né? Sim, mas o Playstation 2 saiu... Depois. Um, um, pouco mais de um ano depois, ou um Entendi. ano depois. Então o Dreamcast ficou um tempinho no mercado como o único videogame uh, da sua da, geração. Da geração. Era uma geração feita só pelo Dreamcast. Uhum. O problema foi que as pessoas esperaram. Hum... A Sony falou assim, olha, o Playstation 1 é um sucesso absurdo. A gente vai lançar um videogame que vai seguir esse sucesso. Ou vocês vão querer comprar o Dreamcast, que é o sucessor do Saturno, esse lixo. <risos> Ele já vem de uma família problemática. Pois é. Ninguém quis adotar essa criança. Que merda. Então, então o pessoal no fundo, ficou esperando. Do... Entendi. Então no dos... fundo, no fundo, o único sucesso da Sega mesmo foi o Mega Drive. Foi um grande sucesso. Mas... Na verdade, o Genesis foi um grande sucesso. Porque Foi um grande sucesso nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Mas Unidos. o Dreamcast foi um grande sucesso nos Estados Unidos também. Ah, é? O, o Dreamcast continuou a onda lá. Uhum. O que aconteceu foi que a SEGA tomou uma decisão meio estúpida nos Estados Unidos. Eles se apaixonaram por uma pequena empresa uhum. que estava fazendo jogos de esporte em 3D. Sei. E eles queriam que essa empresa fizesse jogos exclusivos, exclusivos para o Dreamcast. Dreamcast. Uhum. Acontece que a EA ficou puta. Uhum. A EA falou, se você lançar esses jogos exclusivos, a gente não vai lançar jogo para o seu console. Uhum. A SEGA bateu no peito e falou, Beleza. Essa empresa lançou NBA 2K Tênis 2K, virou a 2K Sports, que é fantástica. Faz jogo para os dois consoles hoje em dia. É, né? faz para tudo quanto é console. Em parabéns a SEGA. Legal que eles apostaram na Mas 2K. é deles? Eles compraram ou eles só fizeram parceria? Não, eles fizeram uma parceria. Mas legal que alguém apoiou essa, essa empresa. Só, né? eles só quebrou o Dreamcast. Só quebrou o Dreamcast no processo, porque a EA não lançou nenhum jogo. Uhum. Começou a lançar tudo pro, pro Play 2 e aí depois a, a, a disputa ficou desigual. Uhum. Mas por um tempo o Dreamcast teve muitos Sucesso nos Estados Unidos. Interessante. Eu não sou... sabia disso, eu pensei que tinha flopado do início ao fim. Eu sou obrigado a considerar o Dreamcast um dos maiores consoles de todos os tempos, porque, por um lado, o Dreamcast estava oferecendo uma coisa que ninguém oferecia, e por outro, quando ela começou a flopar, quando a saia começou a ficar desesperada porque o Dreamcast ia ser um fracasso, eles começaram a dar carta branca para os desenvolvedores. Hum. As pessoas faziam o jogo que elas queriam para o Dreamcast. Então começou a vir muita coisa inovadora. Até hoje eu acho que o Dreamcast é usado para fazer homebrew, né? Sim, né? Tem, tem uma cena forte de Rombro, inclusive no Japão. Onde, no Japão? Onde o Dreamcast foi o mais fracasso. Mais fracasso, né. Mas tem muita coisa inovadora, muita coisa esquisita. Hum. Muitas coisas que hoje em dia são padrão da, da indústria de videogames era começaram, começaram no Dreamcast, em 99. Então, eu posso colocar o Dreamcast no, na shortlist? Por favor. Ele é de que ano? De 99. Então ele tá dentro. Ele, ele tá dentro. tá dentro da nossa seleção. Isso. Então o Dreamcast tá na shortlist. Temos dois caras na shortlist até agora. 64. Que eu nunca vou me perdoar por ter colocado. Você colocou. E, na, e o For Dreamcast. E o Dreamcast Não sim. me surpreende que eu sei que você É putinha de Dreamcast <risos> Eu sou Tá certo É, eu, eu, eu sou putinha De outro console é bem claro Qual que é o meu, meu console Manda Eu sou putinha Do Nintendinho Na minha opinião E eu já escrevi isso Em post do, do PocoPixel Nintendinho é o maior console De todos os tempos Então eu boto um asterisco aqui. Ah. Estamos considerando, dentro de todos esses fatores, para o maior console, estamos considerando o fator nostalgia? Ah, sem dúvida. A sua sensação de ser uma criança com pouco estímulo. Com poucas possibilidades de entretenimento e de repente ter um videogame na sua frente. É assim, um sem dúvida. De, de, de joguetes. É, eu acho que é um, é um fator importante porque a gente está falando de consoles velhos. Assim. Se todos estivessem largando hoje, olha, tem um no... 28 videogames novos para você escolher. A gente poderia fazer uma análise bastante fria assim dos videogames porque a gente não teria nenhuma história com eles. Mas a gente tem. É, tem a gente tem, tem, uma tem uma história com eles. Não tem jeito. E eu tenho Pode uma história com o Nintendinho. Que a gente não tem. Você tem uma história com o Dreamcast. Eu tenho Sim. uma história com o Nintendinho. Eu tenho uma história com o Nintendinho também. Mas Verdade. Eu... É, o Dreamcast foi... Uma história mais triste do que a minha, talvez. No Nintendinho? É. muito é, Nintendinho não funcionava direito, <risos> os controles já estavam todos fodidos. A culpa, então, não era da Nintendo, a culpa era dos clones. É, pois é, o meu, o meu não era um Nintendinho, o meu era um Super Charging. É, o meu também foi um Super é. eu demorei muito pra ter. Eu tinha uma experiência de, é, de é, vídeo vizinho, digamos assim. Eu jogava nos amigos, assim, não jogava no meu console, o meu o Nintendo, o primeiro Nintendo que eu vi foi num amigo meu que se chamava Adriano também e ele tinha o um Nintendo americano, é o aquele o de, que gavetinha, o de é, gavetinha, eu adoro aquele engole. Um, é que é a primeira um geração, porque tem o Nintendo americano mais novo que é de inserção vertical, é que até o Angry Video Game Nerd mostra às vezes nos vídeos e tal, não é o toaster que ele tem o um Nintolster, é muito legal aquilo. que é a torradeira, não, ele tem, tem existe um, um, um Nintendo bem mais é, Bem posterior ao uhum. Nintendo original, que não é de gavetinha, é de. Igual Mas fica, fica aquela, aquele cartucho gigantesco, o Nintendo entendi? Fica de pé fica, ali? Fica, fica, fica. Fica lá flacidão, pé. assim, Chacoalhando Você que... não lembra do Phantom System? Eu... Que era o clone, a gente tinha que botar um adaptador pra rodar uma fita de pé, ficava aquela coisa flacada, aquela benga mole em cima do <risos> videogame. Não, é que assim, o Phantom System ele é. é, é o, o mais legal do Phantom System é o seguinte: eu já falei isso no, na edição passada. Ele tinha o, o console era cópia do, do Atari 7800 com, <risos> com, com controles do, do Mega Drive. <risos> o Frank Stein bizarro. E, e a inserção era vertical, mas não eram cartuchos do padrão japonês que eram feitos para inserção vertical. Eram cartuchos do padrão americano que eram feitos pra inserção horizontal, gavetinha. Então, qualquer jogo do Phantom System que você comprasse ficava meio pau mole, assim. <risos> e, o, o negócio gigante, assim, meio, meio desequilibrado. Aí, se você comprava um adaptador para poder jogar jogos do Nintendo japonês, ele ficava, curiosamente, mais rígido. Porque eram duas peças mais duras, assim. Um, 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 um cartucho mais baixinho e um adaptador baixinho. Eu, e o desastre era que se você estivesse jogando e por algum motivo o cartucho chacoalhasse ali naquela bengamole chacoalhasse, adeus. adeus, surgiu um monte de pixels queimados na sua tela e um monte de coisas incompreensíveis. Sim, só quadrados na tela. Era, era, era assustador. O pior espetáculo de bengamole era no Supercharger <risos> que era um famiclone, que, com o um adaptador pra tocar fita americana, padrão americano aí ficava mega mole era, era um espetáculo de equilíbrio aquilo, é, né? você tinha que equilibrar a fita antes de começar a ligar sim, o videogame assim. você podia colocar um ovo em cima do <risos> cartucho se ele deslocasse pra, pra trás e quebrasse você já sabia que o, o videogame ia travar <risos> perfeito o, então, pra mim, o maior console de todos os tempos é o Nintendinho e, e aí, eu, 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 pra mim, eu tenho dois critérios que fazem ele ser é, pra mim o mais importante primeiro que ele tem a a melhor biblioteca, disparado de todos os tempos pra mim. Melhor que a do Super Nintendo, que é bem menor. O Super Nintendo tem muito menos jogo do que o Nintendo. É que o Nintendo deve ter uma das maiores bibliotecas em, em termos de quantidade. Sim. Isso, sem dúvida. É gigante. Sim. É, o, muita coisa boa é muito lixo. Muito né? lixo, mas era menos lixo. Se você olhar a biblioteca americana, era bem mais com restrita, porque as regras da Nintendo só valiam os Estados Unidos. É, no Japão, era putaria. Não tinha regra de quantos jogos você podia lançar por ano. Não sei era, o que. Os era só um monte nos de Estados Unidos. Era Estados Unidos. Tinha regra, inclusive, de, o de chip, qual... O chip, o chip. No Japão não tinha chip. E nos Estados Unidos, eles bloqueavam conteúdo religioso, conteúdo ofensivo... No Japão, não. Sexo. No Japão, é terra de ninguém. Mais ou menos. A Nintendo tinha umas regrinhas lá, mas é... Nem se compara com as regras, as famosas regras da Nintendo of America. Vulgo. censura. Censura, exatamente. O... Então, o Nintendinho tinha muito jogo, várias lendas de jogos, jogos incríveis. Ah... Uh... Vendeu muito. Vendeu demais. Foi disparado o que dominou o mercado até o Playstation. Menos do Brasil. Esse, esse asterisco bizarro na história dos Menos videogames. do Brasil, que aqui no Brasil o foda da história foi o Master System. Isso é, é uma nota triste, uma mancha negra na história do Brasil. Da, o, o, mundo, <risos> o, o mundo inteiro dá risada. Cara, é, é é só... É um fenômeno, o Master System é um fenômeno brasileiro, em primeiro lugar. E um fenômeno russo, em segundo lugar. E alguns países do, da Europa, como a Holanda, a Espanha, também foi bem. Mas assim, bem naquelas. No Brasil, foi bem, muito bem. Então, o, o Dreamcast foi muito bem no Brasil também. Mas ele era vendido oficialmente? É vendido oficialmente pela Tectoy. Ah, não até que vendeu o Dreamcast. Vendeu o Dreamcast. Inclusive, você ia nas lojas americanas, a propaganda involuntária. Mas ele não vendeu o Sega CD ou o Saturno? Não, não saberia dizer. Mas o Dreamcast, com certeza. Assim, nas lojas americanas, tinha lá um monte de... de Dreamcast de, vendendo. De, de Dreamcasts e, e os GDzinhos, que não era CD, era GD. Era um em, CD formatado de um jeito diferente. É, que cabia um pouco mais de coisa. Uhum. Em... E com aqueles preços cavalares, assim, uma coisa absurda e vendia. Uhum. E quando cancelaram e o Dreamcast foi descontinuado, o Brasil pediu pra continuar fazendo. A Tectoy sempre. Ah. É porque até hoje ela faz o Master System Mega Drive. Pois é. Ela, a, a, a Tectoy tem dificuldade de deixar a coisa aí. É, ah. ela se apega. Não, se apega. <risos> não, 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 deixa morrer, não. A gente continua. A, a tect... Miga, Tectoy, miga. Desapega, Tectoy. Desapega. É Mas acho que ele vende bastante ainda O Master System 18 lá, sei lá Com, com, com 428 jogos Com Guitar Hero o genérico com brasileiro Hero. Ah, então, acho que só tem dois desenvolvedores Pra Master System, na verdade Tem a SEGA e tem a Tectoy A Tectoy, a Tectoy fez o Double Dragon Double Dragon não, o Street Fighter <risos> É, fez com muitas, muitas aspas. Né? Porque tipo, <risos> se o jogo não funciona, você pode dizer que tá feito? Gran turismo. Tem o um Gran Turismo do Master System. Gente, não, é, 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 é bonitinho. Feito pela Tactoy. É bonitinho, mas é triste. É triste, é triste mesmo. Mas tirando o Brasil, o Nintendinho foi um, o Nintendo um sucesso O Nintendinho rapou, geral. E, e assim, pra mim foi o um videogame mais importante. Que, e foi para E tem um valor histórico muito forte, que é o seguinte. O Atari foi um sucesso fenomenal, mas ele não tinha nenhum controle. Na verdade, os caras da Atari nem tinham pensado em colocar o controle. E foi um acidente, porque eles fizeram o um videogame e acharam que ninguém ia querer fazer jogos para o videogame. Só eles sabiam como fazer jogos, eles tinham um time de pessoas que faziam jogos. A e controle, aí, por, por um segundo eu achei que você estava falando do controle <risos> da... <risos> o, joystick. O, o joystick com o botãozinho Não, não, do controle sobre a fabricação de jogos O desenvolvimento de jogos a, a, O Atari não tinha A Atari, a empresa Atari Ela não tinha colocado nenhum tipo de regra De licenciamento De títulos pro console é, Ela achava simplesmente que a barreira de entrada Seria saber desenvolver o jogo E tem interesse nesse mercado só que o Atari foi muito sucesso. E todo mundo quis um pedacinho desse bolo ainda. É, mas todo mundo ficou só olhando pro bolo, mas ninguém sabia como fazer o bolo. O lance é que os programadores da Atari começaram a ficar revoltados com a Atari porque a Atari não repassava, assim, direitos autorais e coisas assim. não podiam nem assinar os jogos. Não podiam nem assinar os jogos. botar os nomes, a gente não sabia quem tinha feito o jogo. Exatamente. E aí eles simplesmente se reuniram, pediram pra Atari esses direitos. A Atari mandou catacoquina descida. E aí eles abriram a Activision E aí a Activision começou a soltar jogos lendários Pra Atari River Raid Keystone Capers é... Enfim E a Atari não ganhava um centavo com eles? Então, eles começaram a lançar Simplesmente você chegava na loja Tinha um jogo da Activision E a Atari viu como a gente Assim, a gente era consumidor A Atari também Eu Olhou na loja e falou Que isso é isso aqui é um jogo pro meu console? <risos> Esse cara tá vendendo jogo pra mim. Aí ele botou na justiça. Chegou, na botou na justiça e falou assim... Ó, esse cara aqui não tem licença pra fazer jogo pro Atari, não. Porque o Atari, ele é subsidiado. Eu, quando o cara compra o console, não pagou. Quem, vai, quem paga o, o valor do console são os jogos. E aí, o, o, o Activision tava vendendo e não tava repassando nada pra Atari. E a Atari falou, meu Deus, isso aqui vai, vai me quebrar. E aí, ela botou a Activision na Justiça e a Justiça deu de ganho de causa pra... Pra Activision. Pra Activision. É, é óbvio. É, 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 por que, que eu não, seria, não teria permissão de lançar um produto? Eu posso lançar um produto que eu bem entender. É, pensa assim... É cápsula de Nespresso que não é da Nespresso, cápsula de MaC 2 lá, é, Mac 3, é de lâmina de Barbear que não é da Gillette, Tem um monte. Então, não, não faz sentido proibir isso. Sim, é? o cara aprende a fazer aquilo e ele faz. E aí a, você entra na justiça, um abraço. Dificilmente a justiça vai dar ganho. Não existia um termo anterior ou coisa desse tipo. E aí a, a começou, aí todo mundo falou... Olha, a Activision fez. E aí todo mundo começou a fazer jogo pro Atari. E jogo merda. Não, qualquer coisa. Porque no, Activision era uma empresa de autores. que os autores eram donos dos seus jogos. Os nomes dos autores tinham na capa. Uh, Fantástico. E era muito legal isso. E tinha no manual um texto do autor explicando o próprio jogo. Com assinatura, foto... Era tipo Rockstars, assim, só que eram de autores de jogos. E aí, o, o... eles tinham cuidado com o que eles lançavam, mas a maioria dos outros desenvolvedores que estavam colocando jogos de Atari no mercado, não tinha preocupação nenhuma com a não, qualidade. Não precisavam assinar, não botava a cara lá, podia lançar qualquer coisa e Sim. torcer, porque vai que alguém compra porque viu uma capinha. Exatamente. A, a, as famosas capinhas enganadoras do Atari. É, porque a gente não tinha a menor ideia de como é que iam ser os jogos. Eu lembro de, de ir nas lojas comprar jogo de Atari, uhum. e a gente tinha que olhar o nome do jogo, fechar o os olhos e imaginar como é que você <risos> como você sente que vai ser esse jogo. Isso me lembra muito quando eu comprava jogos pro MSX Como é que funcionava? Ah, era igual, você ia na Mesbla aí tinha uma sessãozinha lá que era jo é, jogos de MSX aí tinha cartuchos que eram lançados pela Gradiente pela própria Sharp, eles lançavam jogos em cartucho que eram bem caros bem caros. E eles tinham uma caixa grande e atrás da caixa grande tinha umas fotinhas de como que eram os jogos. Então, você podia ter uma ideia. Nossa, seria? você tinha que se basear na, 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 na fotinha. fotinha. Aí, não, isso era super avançado porque a maioria dos jogos que a gente comprava não era de, de, de cartucho, porque cartuchos são muito caros. A gente comprava muitos jogos de fita cassete. Meu fita Deus cassete Deus. mesmo, de igual de escuta música. Só que já vinham gravadas com, com softwares. Eu lembro que tinha dois, duas fábricas, digamos assim, vai, duas, dois caras que lançavam fitas cassetes de jogos MSX no Brasil. Uma que lançava os jogos que tinham uma qualidade... Os jogos eram bons, mas a fita cassete, a gravação, dava pau, que era Engesoft. <risos> e aí tinha uma outra que lançava com qualidade melhor as fitas cassetes, que era a PlanSoft. Mas era um desastre. Se você queria um jogo que tivesse no minuto 20, você tinha que, que tocar a fita cassete você por Você tinha 20 que avançar minutos. e ficar olhando no computadorzinho da fita cassete até tá chegar na posição certa. E aí você dava o play, como se você fosse escutar uma música, e só vai enrucheado, um assim, Buzs! E aí o computador entendia isso como, como um programa, um software que estava sendo carregado. Nessas fitas cassetes, pensa no tamanho de uma fita cassete. Super pequenininho. Sim. Então, na... vendia dentro de uma caixinha igual da fita cassete, e tava os nomes dos jogos de uma pequena descrição. Você, tem que, você vai na fé, você né? Vai na é, uma, fé. é uma questão de fé. Você entrega nas mãos do senhor e. Sim, vai. exatamente. E aí o que aconteceu? Começou a surgir o mercado de IPs. O que é um IP? É uma intellectual property. Uma, ah, entendi. Uma. Você usar o nome de um personagem famoso pra poder chancelar o jogo, pra você não vir. Não sei como é que é. Não sei como que é o gameplay, nem os gráficos, nem porra nenhuma. Mas, mas é levar. do Bruce Lee. Deve ser bom. <risos> Só que na maioria das vezes do jogo, os jogos de MSX é. É, tinham propriedades intelectuais piratas. Não eram autorizados. O jogo do Bruce Lee era um jogo Xing Ling, não sei da onde, que não chamava o Bruce Lee. E quando a Angel Soft lançava no Brasil... Chamava de Bruce Lee. Pra poder vender mais, escrevia na, na etiqueta Bruce Lee. Tanto que eu me lembro até hoje. Nunca esqueci. De, é, tinha um manualzinho que vinha junto com a fita do Bruce Lee, que falava assim, o Bruce Lee e seus dois ajudantes, que era fugiram na Kombi, não sei o quê. Você tá zoando. Não, é sério. E era no manual... <risos> do Bruce Lee. O, na... Oficial com muitas o... aspas. Né? Oficial com milhões de aspas aéreas é... que era o feito no Brasil. Você podia chamar do que quisesse. Podia pegar qualquer personagem de sucesso e botar o nome dele, né? Sim. Era um cara lutando do Karate, sei lá, alguma luta marcial. Pronto, Bruce Lee, seu companheiro fugindo na Kombi. Que, que, era assim. Que, é, é muito safada. Não, Mas é extremamente é... safado. Só que aí você comprava o jogo assim, ah, é do Bruce Lee, meu, vou comprar. É do He-Man. É do qualquer coisa que você achasse é, legal. Eu eu lembro de comprar jogo de Atari eu vi a capinha essa capinha parecia bonita você levava se o nome pare te parecesse su sugestivo você comprava e a gente tem um grande ícone dos, dos, da queda dos videogames na, na Atari que foi o ET era uma baita do Maipi era o ET um filme de maior sucesso da época assim é a... Até então, acho que era o que teve a maior bilheteria de todos os tempos. E... Era o ET. As pessoas compravam porque era do ET. É, não, vai, não, não vai ser ruim. É do, não vai ser. é do ET. É do ET, meu. E, tipo, terrível. E aí, isso fez com que o mercado de videogames quebrasse nos Estados Unidos. E só ficou um ou dois... Não, mais de dois anos, eu acho. Na pior. E os computadores de 8-bit tomaram a frente. O Apple II, o Commodore 64 e tal. É, mas os jogos eram... Hum... Era tipo um, um brinde, né? Ninguém comprava isso... Comprava. Só pra jo jogar? Sim, comprava. Esses jogos Adventure, esses... É, 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 esses jogos todos de, de, de Apple II e de, é, de Commodore 64 eram comprados, era um não, mercado importante, assim. Não, eu entendo, mas a, as pessoas não compravam esses computadores para ter em casa, para ter um primeiro editor de texto? E comprava. aí acabava jogando porque vinha de brinde, assim? Porque... Porque, tipo, ah, eu comprei esse troço, dá pra jogar nele também, então vou comprar um jogo. Mais ou menos. Eu acho que as pessoas compravam, é, pensando um pouco em jogos também. É, eram bem famosos pra jogos esses computadores. Na época, eles foram muito focados em jogos. O Commodore 64, é, o Commodore 64 foi um, um muito, sucesso muito grande é jogar. É, como, basicamente, um computador de jogo, assim. E... Enfim, e foi o, foi o Nintendinho que conseguiu reverter a situação. Estava é, desacreditado o mercado de videogames nos Estados Unidos. E eles lançaram nos Estados Unidos como Entertainment System, para não falar que é não videogame. Falar que é videogame é. Isso é uma tática velha, porque o Atari também foi lançado. Lembra como que era o nome do Atari? Não. não era? Atari 2600 é o nome que pegou a posteriori. Hoje a gente chama o Atari da, o Atari, o, é, da segunda geração, 8-bit, de Atari 2600 o nome que ele era vendido era Atari VCS Video Computer System Olha só. Então ele era vendido como um computador. O, a Atari teve vários computadores. Teve o Atari 200, o Atari 400, coisa desse tipo. O Atari ST. Todos eram computadores rivais do Commodore 64, do, do ZX Spectre. É, mas o Atari 2600 de computador não tem nada, né? Não tem nenhum, ah, não nenhum tem. aplicativo, né? É, não tem. Mas ele era vendido como o Video Computer System. É só um truquezinho. É um truquezinho. Igual, e o Nintendo foi, foi nessa, nessa onda. É, historicamente o Nintendo tem esse poder fantástico de ter salvado a indústria dos videogames. Ele salvou a indústria dos videogames, o Nintendinho. Então, soma isso com a popularidade extrema, com a biblioteca incrível sem igual do Nintendo e com o fato de ele ter salvado a indústria, pra mim, faz ele entrar na shortlist do, dos maiores consoles de todos os tempos com chances reais de ser o campeão. Ele tem. Historicamente, ele é o mais importante de todos esses. Aham. Uhum os outros videogames fizeram o um salto pro 3D, uhum. o salto pra narrativa, o salto pro CD, nenhum deles salvou a intuição dos, dos videogames dos, né? Né? É, é, muito isso entendo. aí é, é muito, muito pica das galáxias muito pica das galáxias depois do Nintendo e dos, dos videogames é, de 8-bit que são basicamente é, o Nintendo, o Atari 7800 e o, o Master System é, teve a geração dos 16-bit a gente até pode falar um pouquinho dela, porque ela foi bastante marcante, acho que pra gente aqui porque a gente jogou muito Super Nintendo Jogou muito Mega Drive Eu, o, eu Tem uma era... revolução a, Acho que a revolução do, dos 16-bit É a revolução do arcade É trazer os arcades pra casa eu tenho, Teve até o Neo Geo que, que era o um micro arcade Que custava... O... Era um arcade mesmo Era a mesma placa é. do arcade era, era, era mais barato comprar o um arcade Do que comprar um Neo Geo e levar pra sua casa Na era, verdade, era o, o, o arcade do Neo Geo, Os arcades dos jogos da Neo Geo, Eles eram... Era igual, era igual Neo o Neo com O dono da, lo, da loja de, de arcade Do fliperama era, Ele abria e trocava a placa, que nem com um cartucho É igualzinho É, é, é um arcade que você, é um arcade leva, pra que casa que você leva pra casa mesmo É super caro é. Eu lembro que eu jogava Neogel uma numa locadora. Eu pagava por hora e jogava na locadora. Pra jogar, acho que era Art of Fighting ou World Heroes ou coisa desse tipo. Assim, é... Quase todo jogo de luta, né? É, eles só lançaram um jogo de luta e uns jogos de futebol muito arcade, assim, muito... <risos> sem nenhum tipo de compromisso com simulação de realidade, que menino que tinha na época. Futebol putaria. Futebol putaria. Mais ou menos putaria, assim. Que era divertidíssimo. É, é não, é. É o tema é, 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 é o que importa. É, tema pra outro podcast. Isso, a gente vai falar de esportes depois. Esportes de putaria. Mas você tem razão, os 16-bits trouxeram os arcades pra dentro de casa. Sim. Eu lembro que o desespero que era, todo mundo... Tentando ter um Super Nintendo uhum. Porque queria poder jogar Street Fighter, Street Fighter 2. Sem ter que pegar a fila e gastar a ficha no, Sim. no fliperama E a, o porte do, do Super Nintendo e do Street Fighter 2 É muito bom é, é, muito, é, um, é, é muito bom, é bem próximo do arcade Muito próximo do arcade O, o Mega Drive tem um, tem um é, é um porte considerável Mas é, é muito inferior em termos de som Principalmente é, o, o, o Mega Drive teve um problema com o som Ele é um som muito ruim okay. Muito ruim mesmo. Mas eu sinto que no Brasil, o Super Nintendo fez muito sucesso por aqui. Né? Eu sinto que a diferença principal do Super Nintendo para o Mega Drive talvez tenha sido Street Fighter. É, pode ser. Muita gente comprou e o Mario, né? E Mario é. E Mario. Mas é eu não sei, talvez... Mas o Mega Drive rapou geral no começo Muito, porque o Mega Drive é um console Bem anterior ao Super Nintendo acho Sim, que é o... Dois anos antes O Mega Drive competiu com o Nintendinho Se você se pensa nisso é muito Drive engraçado competiu com o Nintendinho. Você pega vários jogos famosos da época do, do Nintendinho Eles têm portes pra Mega Drive Não pra Master em... System isso, A gente começa a perceber um padrão meio insano Da Nintendo aqui hum. A Nintendo segura os consoles dela há muito tempo uh -huh. Eles acabam competindo com umas coisas muito mais poderosas é, Do que, do é. que os, os consoles dela Eles também não desapegam não não desapegam. É bizarro. Mas o Mega Drive competiu com o Nintendinho, era muito superior. E mesmo quando chegou o Mega Drive, quando chegou o Super Nintendo pra competir com o Mega, ainda existia uma vantagem do Mega que era a questão da atitude. Uhum. Né? Tipo, existia aquela, aquela coisa de que o Mega era mais descolado. Sim, teve até aquela campanha infame lá do Genesis does what Nintendo don't. Isso. Que é péssimo. É, é horrível. É, é, é muito brega. Mas é, tem tudo a ver com um espírito que teve um pouco antes do, do Mega Drive, que era o espírito da Pepsi. Lembra é a Generation Pepsi? A Pepsi passou a Coca-Cola nos Estados Unidos. O Mega Drive era na, nessa história também: Sim. de ser diferente do padrão, não, não fazer as mesmas coisas que os seus pais fazem, não passar a tentar uma coisa diferente. Vamos fazer uma nova geração. O Mega Drive tá na rabeira da Pepsi e se flopou do final com a Pepsi. É, a gente sabe quão maravilhoso é Super Mario World. É, o Mario World é, é incrível. É incrível. É incrível. uma das melhores plataformas de todos os tempos. Sem dúvida. Mas é um passo compreensível depois do Mario 3. Sim, o Mario 3 também é um jogo, é um jogo de absurdo. A, a SEGA tava vendendo Genesis como para de jogar Mario já cresceu isso vamos jogar uma coisa com hipervelocidade. velocidade é, uma coisa rápida cheia de sangue isso, isso que era incrível né, Mortal Kombat Mortal Kombat com sangue no Mega Drive tinha sangue no Super Nintendo tinha aquela água líquida que parecia xixi era suor é. os jogadores muito suados todo, todo mundo apanhava e cuspia litros de suor pela boca <risos> Eu é pensar que hoje o Mortal te mostra raio-x dos crânios sendo esmagados. Mostra raio-x dos bagos explodindo. <risos> As pessoas seguram testículos e explodem eles com os dedos. E Cortam um cérebros em fatias. Assim. A gente nem liga. As crianças dão risada. <risos> as coisas mudaram. Meu Deus do céu. Mas o, o Mega tem esse, esse mérito. Essa coisa ser assim, meio Pepsi, assim. É, ele, ele mudou um pouco a percepção dos videogames. Porque uhum. os, os videogames eram... Coisa de criança. Era brinquedo. Uhum. Mesmo se você fosse adulto e jogasse, você comprava o jogo na loja de brinquedo. Sim. O Mega deu uma... Subiu um pouco, pelo menos, a... a... A idade a média. Né? Uhum. Foi importante. Mas o Super Nintendo era um videogame melhor. Era um videogame melhor. Ele, mas ele não tinha a velocidade extrema do Mega Drive. Que eles vendiam. Tava escrito na, no console. assim, 16 Mega Drive ou Genesis. 16 bit. E aí tinha embaixo o Hyper Thread Processing. Que dizem que é mó migué. É mó migué. Não existe eles, isso. Eles simplesmente é colocado tiravam. É colocado uma... É, 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 o processador do Mega Drive realmente tem um clock maior do que o, o, o processador do Super Nintendo, mas é só isso. Eu, não eu, significa fazer jogos mais rápidos. Eu lembro de ler sobre o, o desenvolvimento dos, dos Sonics pra Mega Drive. Uh -huh. E que eles tiravam uns detalhes a cada X frames para poder, ficar um pouco pra poder mais aumentar rápido. a velocidade é, é. Da, da simulação. Mas é legal, porque o pessoal da Sega tirou água de pedra. Sim. Eles deram todos migués possíveis pra fazer <risos> com que o Mega Drive, que é um jogo muito mais antigo do que o Super Nintendo. Dois anos antes. Conseguisse segurar. Eles tiraram 3D da unha. Eles não tinham o chip que o Super Nintendo tinha pra gerar gráficos é 3D. Igual do Star Fox. É, mas o Mega Drive conseguia fazer isso girando os pixels de uma maneira maluca. Assim. Sim. A SEGA é muito legal no sentido de que eles dão carta branca pros desenvolvedores. Ó, uhum. Faz aí o que você tem aí pra salvar a gente da merda. A SEGA quando não tá na merda não tem graça. Uhum. É, o lance é a carta branca. É. Essa é a grande, a grande contribuição da SEGA pra história dos videogames. Sem dúvida. A, a Nintendo é muito mais tradicional e conservadora. Sim. Né? Eles cuidam com muito carinho das franquias, lançam poucos jogos, demoram um tempão. Mas quando sai, sai uma coisa espetacular. Né? Então Mega Drive e Super Nintendo, os dois entram na shortlist. Ixi, mas aí a gente tá botando todos os videogames que já existiram, <risos> tirando o Jaguar. Não, né? é, o Jaguar a gente não coloca na shortlist. O que mais que a gente não coloca na shortlist. Eu não ponho o Atari na shortlist. Não? O 2600? Não, não ponho. Mas ele é, ele é extremamente importante, ele criou a indústria. Foi importante, foi o meu primeiro Ele, ele criou jogos. e destruiu, mas ele criou. <risos> ele é tão foda que ele destrói o que ele mesmo cria. Exatamente. Espetacular. Mas eu, eu tive o um Atari 2600 quando era muito pequeno. tenho uma relação suproporcional com ele. Uhum. Mas é a quantidade de lixo para você conseguir encontrar os poucos jogos que são realmente significativos é, é desproporcional. Sei, sei. O Atari não segura como um uh -huh. grande console. Eu lembro daquela... Aquele cara que a gente já falou no último podcast, aquele cara que botou o filho dele pra jogar Sim. todos os jogos de ordem cronológica. Uh -huh. Ele tinha planejado que o filho ia ficar seis meses com o Atari. Sim, e não, não deu. deu não, não deu, não deu. Em uma semana, todos os jogos já tinham sido vencidos e Sei. aquilo já era... Já é um é, é console que tem um pioneirismo forte no mercado, mas a qualidade dos jogos é muito baixa. É muito baixa. Mesmo os jogos da Activision, eu acho vários jogos da Activision então, geniais. Eles são geniais. Eles o do... Rage o Hero... Hero é incrível É incrível Ele fica velho Nuns 40 minutos Será? Não tenho a menor dúvida É que a gente só tinha eles Por isso que a gente curtia se, A gente se dedicava a eles em, Não, acho que curtir Todos nós somos capazes De curtir esse jogo Mas a, uh -huh. gente, a gente vai perceber Muito rápido Que uh -huh. ele tem um prazo De validade limitadíssimo Ok, eu entendo Tipo, Enduro É muito rápido Ele vence muito é, rápido e é fantástico Enduro é muito legal É só muito que esperto Em, mas em 10 é, minutos chega Você não aguenta mais é mas eu acho que o Hero ou River Raid tem um desafio um pouco mais deuradouro talvez você consiga passar alguns dias jogando Hero e River Raid se divertindo mas não, não... eu joguei Hero quando eu fui fazer o post do Hero no, no, no blog é, eu joguei e é muito jogável é extremamente é, jogável todas, todos os jogos da Atari são jogáveis porque eles são gameplay puro da Atari ou da Activision? Da, da Activision. Da Activision, principalmente. Eles são gameplay puro. Uhum. Eles sempre vão ser jogáveis. Sim. Sabe, quando a gente estiver vivendo na ultra... Um, velhice. Um, na velhice, no, no 4D, sentindo o cheiro é. de, de, de cocô do cavalo virtual do seu jogo... Com de... é, smell ou vision <risos> Os jogos de, da, da Activision não vão ser jogáveis. Uhum. Isso não quer dizer que eles tenham... Que, que eles durem muito. Entendi. Você não consegue jogar eles por muito tempo. Eles é. são muito, muito é, eu fico limitados. Pe, por exemplo, um jogo da Activision que eu sempre curti, que é o é, Keystone Capers. É, você consegue fazer o ladrão fugir do, daquele edifício e não que, identificado? Eu sempre achei que era um, um shopping center. Um shopping center com carrinhos de compra é. assassinos. <risos> É... Mas depois disso você fala, e aí? Aí ele começa de novo a mesma fase, mas difícil você. É muito curto o jogo. Sim. É mais curto do que deveria, mesmo o padrão do Atari. É, em poucos minutos você vê tudo que o jogo tem pra oferecer. Sim. Então, então você tira o. Eu, eu tiro o Atari. É, é imortal. Os filhos, os filhos dos meus filhos vão jogar Atari uhum. por uns 40 minutos e vão seguir a vida. E ser mas muito se... felizes com o Nintendinho. E os da mesma geração do Atari? O dois, 2, eu... Intellivision. Eles estão. Eles estão na, na, com a mesma questão. Muitos deles são brinquedinhos, né? Muitos Tem jogos... Tem vários que são brinquedinhos. São... São equivalentes, são jogos eletrônicos de tabuleiro. Sei, hum. tô ligado. É, os, os anteriores, da primeira geração, o hum. Odyssey 1, eles eram feitos pra ser jogos eletrônicos de tabuleiro mesmo. Você é. colava na tela um tabuleiro Sim. e jogava com um negócio padrão genérico. O Odyssey 1 era assim. Eu acho engraçado, o Odyssey 1 tinha uns jogos que não tinha regra. Você simplesmente controlava um, um pixel, pixel na, na tela. tela. É isso, você faz o que quiser com ele. <risos> não, Direito aí você ser. coloca é. um negócio transparente na tela e aí você sente que está atravessando de um lado Pro outro. Ou você ou só mexe o pixel. É, que legal. Você põe um labirinto na tela e eu, você se controla se você consegue passar de um lado pro outro. Você pode, é, pode roubar, quatro, é. É, <risos> é, é. trapacear à vontade. <risos> É legal, é sobre autogestão. Olha é, que bonito. Olha, tá vendo? É que nem jogar sozinho o Banco Imobiliário. Acontece <risos> de um teste de Você é o banco e os todos os jogadores ao mesmo tempo. Você quer saber se você é corrupto? Joga Banco Imobiliário sozinho, o é que, que acontece. O único jogo que se dá pra jogar sozinho plenamente é xadrez. Xadrez dá pra jogar sozinho. Dá mesmo? Dá. é. é o lance que não tem esse lado do imprevisto, do, do você... Mas eu sei que eu não. Eu que eu tô, plane... que eu tá que eu tô, tô planejando, tudo, é. mas, mas até dá, dá. Tem gente que joga xadrez sozinho. Mas enfim. Uh, ok, na geração 8-bit, a segunda geração 8-bit, que é a geração do. a terceira geração. Nintendo vai pro shortlist. Vai, o Nintendinho é, é um marco histórico. É um marco histórico. O Master System? Não, infelizmente. Nem pelo Brasil? Ah, só... Pense no Brasil. Só, só se a gente for muito patriota. É, né? não. Uh, tinha algum outro videogame de 8-bit da concorrente da época? Tinha o PC, o PC Engine? Sim. Ele é eu, de, é de 8-bit ou então ele é de 16? 16. De 16? Então, eu confesso que eu nunca, nunca... Ele é um mix, na verdade. O PC Engine, que é o nome japonês do, que nos Estados Unidos eles chamavam de TurboGrafx-16... Apesar do nome, ele era um videogame de dois era dois processadores paralelos de 8 bits. Ele não era de 16 bits. E todo mundo só lembra do PC Engine porque ele tinha a versão caseira do Street Fighter 1, que ah, todo mundo viu, jogou no PC Engine, no TurboGrafx e não no arcade. Nunca comi, nunca vi, só ouço falar. É o, é o caviar é. dos videogames. Eu já, já vi o Street Fighter 1, mas eu nunca vi um, um PC Engine um na PC minha End. frente. Não entra no shortlist. É, não. Não. é possível que por ignorância minha, uh -huh. mas, mas não, a, é... não. Não, 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 não impossível uh, 16-bit temos aí o Mega Drive e o Super Nintendo os dois entram na shortlist os, os dois são incríveis o, o Mega Drive, drive deu, carta, deu carta branca Teve um monte de coisas inovadoras. o Super Nintendo criou grandes jogos, mas me parece que eles são pequenas evoluções do da, Supreme, do, do da geração System anterior. E do Nintendinho Não parece que eles fizeram um salto de qualidade é, com mais gráficos e mais música, né? Aí a próxima geração já começa a, a te dar um susto. Uhum. A gente não falou de um console muito importante, que é que foi o PlayStation 1. Ah, mas o Playstation 1 é do final da geração 16-bit. É, tipo, não, é 32-bit, é 32, na verdade. É. Ele é 32-bit. Ele era pra ser o adendo de CD da, da Nintendo. Da Nintendo. A Nintendo deu um cano na, na Sony. E a Sony lançou o Playstation 1. É um videogame muito importante por ter colocado narrativa uhum. e misturado jogos com cinema. Sim, porque ele, é do CD, né? ele sem, sem sombra de dúvidas, é o melhor videogame de todos os tempos se você é um fã de RPG japonês. Ah, sim. Se você quer jogar RPG japonês, nossa, você não precisa de nenhum videogame na vida Só no PlayStation 1. Você joga 80 milhões de coisas mal traduzidas por resto da sua vida. Como eu não sou um grande. Ou traduzidas pela comunidade, né? Hoje em dia. Hoje em dia, sim, é. É, não, Hoje em dia tem coisas fantásticas. É, muito bem feitas. Hoje em dia tem tradutores oficiais que trabalham com isso, que traduziram muitos jogos uh -huh. e que não. quiseram traduzir esses, alguns jogos específicos e as empresas não toparam. Aí eles traduziram de graça. Tipo, foda-se. Nossa. Tipo, um jogo que eu amo de paixão é uh -huh. Mother 3, uh -huh. que é um jogo de, de Game Boy Advance fantástico. Fantástico. Foi traduzido pela comunidade. Um, um, um grande tradutor, que traduziu vários Final Fantasy, queria traduzir o Mother. A Nintendo uhum. falou, não, não vamos lançar no Ocidente. Ele falou, tá bom, então eu traduzo de graça. E ah, ele libera lançou. Pra todo mundo. E ele lançou a tradução. Legal. Mas no caso, o PlayStation é fantástico, se você é um fã de RPG. Uhum. Mas e ele eu... tem muito jogo. Ele tem muito, muito jogo. Será que ele tem mais jogo que o Nintendo? Eu acho bem, bem, bem provável. Bem provável, né? É impressionante. É muito impressionante os é é jogos só... do PlayStation. Mesmo. Lembra do que, o que era oh. andar... Em, no, no meio de camelôs uhum. e ver jogo de Playstation sobre todos os assuntos possíveis. Sim, exato. E, e muito Pirataria jogo. Pirataria na grossa, assim. tinha pirata, inclusive, do pirata. <risos> tipo, eu tinha GTA 4 pra Playstation 1. <risos> o pessoal fazia o que queria. O ah, era, era, era bomba pet. Isso é International é. Superstar Soccer bomba pet. É, o pessoal muda que Roberto Carlos, você bota de atacante, Roberto Carlos faz um monte de gol. É esse aí, é. É, é. Fantástico. Na verdade, ele é, esse do Roberto Carlos é, 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 não, é o, não, é o, não é o International Superstar Soccer, eu acho que já é ah, o. É o Winning Eleven, versão X. Claro. Verdade. Do, do próprio do Play 1, né? Sim. Mas o Play 1 tinha muito jogo. Muito jogo. Os que entram pra história são RPGs. Sim. E eu me afasto dele, não coloco na lista. Por causa disso? Por causa da mistura de cinema e, e que de videogame que, que me pouco. incomoda, me desvirtua que a brincadeira. É que ganhou, não é? É Essa mistura de videogame com cinema é que ganhou hoje, hoje em é, dia acho que... é dominante. Acho dominante, mas cada vez menos. Uhum. Né? Nos últimos anos, a gente teve nos últimos 10 anos, a gente tem a Revolução Indie. Sim. E aí os joguinhos estão tá voltando para tá a vo origem. voltando para então origem. Então você não coloca o PlayStation 1 na lista? Eu não. As pessoas vão me odiar e vão cuspir na minha você cara tá quando me vê na rua. Você está colocando o Dreamcast na lista e o PlayStation 1 não... Não tem foto minha no blog, né? Porque senão as pessoas tem, vão me Tem uma me foto que você está escondido Ai, através pronto. de um controle do, do Gamecube. Ótimo. Está escondido, então foda-se. Não põe o Play 1 na lista. O Play 1 tem muito lixo. Uhum. Pra poucos jogos que realmente entram pra história. Muitos desses jogos são similares uns com os outros. Tem RPG demais. E pra mim RPG é me fazer trabalhar de graça. Entendi. Não, obrigada. Uhum. Entendi. Ficar trabalhando 40 horas pra ganhar <risos> experiência pra <risos> enfrentar o chefe final. Gente, eu já trabalho 40 horas por um salário, sabe? Não tem. Não sim, tenho. sim. É, não. Isso não faz sentido pra mim. Entendi. Play 1 não, obrigada. Play 1 tá fora. Depois disso tem o Saturno. Tem o Saturno. Que... Tem o, e tem o 32X e o Saturno. O Saturno é... Como a SEGA fez merda, né? Mas merdas fantásticas. Ah. O Saturno é tipo o louco da praça. Ah. Sabe, você não, não vai... Não vai levar o louco da praça pra dentro da sua casa não. e tomar um chá com ele. Mas, não. É, mas é muito legal que o louco da praça exista. Sabe, ele, ele fala faz... verdades. Ele... ele fala verdades. E as pessoas fingem que não se incomodam, mas se incomodam. Exatamente. Então. O Saturno é o louco da praça. Sei. Quando o Saturno faliu, quando a Sega percebeu que o Saturno não tinha salvação, saiu cada loucura pra Saturno. Uhum. Saiu uns jogos de putaria, pesada. Sério? Sado o Amazon no Japão. Ô, oh, louco, tentáculos. Era... Tentáculos. Saía um monte de, de, de filme minimamente interativo. Tipo, é só rompendo fronteiras, Sei. assim. Uhum. Eles tentaram de tudo. É muito legal que isso exista. Mas isso, não... isso que habilita o Saturno pra estar tá na shortlist? De jeito nenhum. Ele é louco da <risos> praça deixa ele lá falando a verdade. <risos> ok, deixe, deixaremos o Saturno na praça lá. Estamos uh, esquecendo alguma, alguma geração, algum uhum. videogame? Não, acho que depois disso, 64. 64 e o Dreamcast. Isso. Antes ah, tem os, os 3DO, tem os é, ja Neo Geo, o Jaguar. Jaguar. E tem os Portáteis. Eu... Game Boy, Game Boy é, Color. O Game Boy Color, você viu aí, é um dos mais vendidos todos os o tempos, né? É o, os dois, o Game Boy. Né? Boy é, acho que soma os dois, né? O clássico e o Color. Mas não é justo, hum. porque o Game Boy é um Nintendinho. É, ele é... E é engraçado que colocam ele como quarta geração, né? É, então, ele é, ele é um Nintendinho com algumas pequenas modificações e meia dúzia de jogos exclusivos. Sim. E Tetris. E, e Pokémon. Pokémon, é. mas Pokémon já é da época do Color ou já tinha na versão? Já tinha na o primeiro Pokémon do clássico, o, né? o Red e Blue é do clássico. É do clássico, é do, do, do tijolão, né? do tijolão com pilha, comedor de pilha. Sim, então é é, é difícil julgar o Game Boy. É claro que ele foi fantástico e ele foi tipo, uma revolução cultural. Né? As tipo, pessoas usavam na rua, é, tipo, né? chegavam no na metrô, rua, jogar na fila, na fila na hora morta. As pessoas, a gente ficava olhando as pessoas jogando, não acreditava, assim, ficava espiando tentando ver o que a pessoa tava jogando, aquela merdinha, aquela tela verde. Uhum. Aquele, aquele videogame daltônico. Sim. E a gente ficava espiando, porque era, era mágica acontecendo. isso é uma revolução cultural. Uhum. Hoje em dia, todo mundo joga no celular e acha normal. Mas Sim. isso veio de algum lugar. Mas é um Nintendinho. Não é um... Então, não coloca um um na histórico Eu não colocaria nenhum portátil. Nenhum nem um Game Gear? Não. O, o, <risos> o, 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 o justo Game Gear, né? Qual que era aquele que, que era era videogame portátil e também celular e você tinha que colocar ele Ah, o Engage, o numa... Nokia Engage. <risos> você tinha ele tinha que fazer side talking, <risos> side talking, você... Estou fazendo aqui o, o ouvinte não tá me vendo, mas eu tô colocando a mão direita sobre o ouvido. É é dessa é nessa posição de faca que você coloca o o, o, o celular no ouvido para você conversar, falar é. com as pessoas e tal. Aí quando você olha para ele, ele é um vai ser um game gear assim. Em vez de botar ele deitado na orelha, você tem que pôr ele de pé na orelha, que é a coisa mais idiota e lado, do mundo. De lado, de pé e de lado, você escuta na lateral do do do, do, do videogame, celular. Não, esse é. Terrível. Então, é, esses portáteis não 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 valem mas a pena. O PSP PSP, esses é, caras são foda. Tem milhões eu, de pessoas. Eu tenho, uma, é, eu tenho uma história pessoal muito forte com o PSP. Uh -huh. Porque eu, ab eu abandonei os videogames por um tempo. Uh -huh. Eu não tive. Desde o Dreamcast, eu fiquei sem ter sem ter um console novo. Uhum. E fui abandonando. E me pareciam que os jogos eram sempre iguais. Eu comecei Sim. a criar um ranço e um preconceito. Contra jogos novos. Contra jogos novos. E aí eu peguei um PSP com a ideia de. Emulador. É, Eu posso falar isso em voz alta? Pode. Eu pirateei, né? Eu, eu quebrei o, a proteção Você do fez meu um PSP, jailbreak do Eu fiz um jailbreak PSP. do PSP. E aí eu, comecei, eu peguei ele pra emular. Uhum. Todo e, mundo faz isso. E só que eu comecei a jogar os jogos novos do PSP ah, também. Ah, e comecei a perceber que tinha alguma coisa mudando nos videogames. Uh -huh. Que, tipo, tava surgindo um novo tipo de jogabilidade. Tava surgi sur surgindo uma postura mais adulta com os Sim. jogos. E aí eu fui voltando aos poucos. O PSP que me trouxe de volta. estou fazendo isso aqui por causa do PSP. Olha só. Mas não, o... é, não foi o PC que te fez emular. Foi o PSP. Foi o um PSP. Interessante. É, eu tava numa circunstância em que um PC... Não era eu, possível. Eu morava num, numa pensão. Uh -huh. em que era um, Eu morava num meio quadro tô com meia janela. A <risos> meia, meia janela? A meia janela era minha. Uhum. A outra meia janela tinha uma parede que você parava Sei, e já era um tipo outro um drywall, assim. É, é tipo, era, era medonho. Não cabia um PC, não cabia uhum. nada. Só cabia eu, uma cama e um, e um PSP. Um PSP. E, <risos> e o PSP salvou. Uhum. Foi, ah, foi é uma legal. É, bonitinho. E que, você põe o PSP na shortlist? Não conseguiria. O PSP é... Tem jogos muito parecidos Com o que fazia o Playstation 2 da época Entendi eu, o, A gente não coloca o Playstation 2 porque Não ele é... É. Ah, Aliás e o PSP também o, PS, né? o PSP também é depois de 2000 É Mas tudo vale. bem contei, contei minha anedota fofa Contou essa história Fofa é. porém é que eu não tenho no meu soundboard Som de violinos Assim se não teria colocado <risos> Pra você contar a sua história <risos> A gente. A já... música triste do Chaves. A é. música triste do Chaves tal. A gente falou de todos. A gente tem que dar um, um voto. Cada um vai dar um voto. Qual que é o maior console de todos os tempos? A gente ficou no, com, com uma shortlist. A que shortlist que é? tinha Nintendinho. Nintendinho. 64. 64. Dreamcast. 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 É isso. Os 16 bits a gente não colocou. Eu, eu, eu não coloco porque eles são, eles são evoluções. Eles são do versões do anabolizadas do A gente só tem três videogames? Quer por mais? É que se a gente por mais, ele tem todos, né? Não, não. Ok. Nintendinho. Dreamcast e 64 Eu sei que eu sou o louco do Dreamcast Você é a putinha do Dreamcast Eu sou a putinha do Dreamcast, então eu dou Eu, eu dou um passo Você pra acha trás que o Dreamca... não, Você não. vai falar aqui, não. na minha frente Com essa cara <risos> de pau Imensa, gigantesca, que o Dreamcast Foi o maior console de todos os tempos Pelo contrário, como eu, eu sei que eu sou O um maluco e que meu julgamento tá totalmente nublado uh -huh. Eu dou um passo pra trás E tiro o Dreamcast tira, da puta tira outro... Vai ficar Nintendinho 64 o 64 não merece, tem meia dúzia de jogos. Então eu é não entendi. Eu é não entendi. Então fechou, gente. Tá decidido, é uma decisão. Mande-se publicar. Publique-se! Publique-se! <risos> A decisão é que o Nintendinho, o NES, o Nintendo Entertainment System, Famicom, o nome que você quiser dar pra ele, foi o maior console de todos os tempos. Concorda? Eu, eu, eu concordo. Analisando o tamanho da biblioteca, a importância dos jogos pro, 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 pra história dos videogames, uhum. a importância histórica por ter salvado a indústria, Sim. o legado, a nostalgia, é isso aí. É isso aí. E a biblioteca é invencível, né, do Nintendinho. É invencível porque é gigantesca, né? Não. E, e tem muito, muito jogo bom, cara. Cara, tem mesmo. É impressionante o salto que ele dá dos primeiros jogos do para pros últimos. O meu filho pode pular o Atari, mas o Nintendim ele vai ter que passar vai, uns, uns, uns aninhos. Aí. Tá, dá pra passar vários anos com o Nintendim. Até fechar Mega Man já, já vai estar tá na faculdade. É, tem que jogar todos os, os sete. <risos> seis, né? No Nintendim. No Nintendinho é seis. É, o sete já é no Super Nintendo. É verdade. E aí tem os. Oito e nove é do Xbox 360? Não, acho que. É o E910. Acho que é 9 e 10. É 9 e né? 10? É, acho que tem um 8 aí no Playstation 1 e no Saturno. Ah, entendi. Muito bom. É isso? É isso. Nintendo é o maior videogame de todos os tempos. Se você não concorda, você escreve. Você vai lá no, no nosso site, poucopixel.com. Entra lá no nosso post do episódio número 1 um, e você vai escrever no comentário lá qual que é o maior videogame de todos os tempos pra você, se você concorda com a gente ou se você acha que a gente tá falando besteira aqui escreve lá e a gente vai ler o seu, o seu comentário no próximo episódio Loucos Dreamcast, univos é isso mesmo, e os putinhas de Nintendinho <risos> reúnam-se <risos> vamos pro debate de bolso? vamos, bora debate de bolso <risos> o que, que você propõe hoje? Eu tenho uma proposta, manda. É que eu queria falar que você falasse, principalmente sobre quadrinhos. 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 É, nesse fim de semana aí, nesse feriado, eu andei resgatando aí umas revistas e. e baixei umas é, eu andei pegando umas revistas velhas aí e tal e aí eu andei lendo e relendo umas, uma, uma, umas coisas que há muito tempo eu não lia, eu fui muito fã de quadrinhos quando era adolescente e eu tinha uma coleção bem grande de, de revistas de todos os tipos. Você, acho que você se lembra daquela coleção. Eu lembro, é impressionante. E, e eu tinha também as, as revistas de, de linha da Marvel. Era o que eu lia. Então eu lia minisséries de luxo, graphic novels e revistas de linha da Marvel. E aí eu parei. Eu parei, acho que quando eu tava no segundo grau, acho que a, era caro. a Marvel <risos> começou a ficar manhã. Era caro. E aí eu parei de, de ler. Você não se sentiu mais livre? Você não sentiu mais muito vibe, mais? solto? Não, é que nem, sei lá, é, parar, parar com o crack. É, não, é, aquilo é óbvio, é, é droga pesada. É droga pesada, sim. É e... tá uma merda, mas você sempre pensa assim, o próximo vai vir bom. É, não. o não. próximo vai ser melhor. Então, o X-Men, que era a revista que eu mais curtia, era exatamente isso. Todo mês era uma merda fedorenta, <risos> gigante. Mas eu queria comprar a, pro, a próxima edição e a próxima edição pra poder ver o que que... É. Que, tem... que, que pegava, assim, ia ficar bom de repente, e, sei lá. E tinha uma questão de investimento. Eu já comprei 200 números dessa merda, não vou comprar o próximo? É, é, só é mais é um. só mais um, é, é só mais uma. É só mais uma. <risos> é só mais uma dose. É só mais uma dose. E aí eu parei, eu resolvi parar e não comprei mais, e aí eu parei. Eu abandonei os quadrinhos por muitos e muitos anos, e basicamente eu me sinto abandonado dos quadrinhos desde, desde essa época. Então aí bota aí uns 20 anos, né? É que eu não tenho não acesso a mais quadrinhos. Talvez 15, de 15 a 20 anos, sei lá. E, é, e a volta e meio eu tenho espasmos assim que eu leio alguma coisa. Mas se alguma coisa é alguma coisa antiga. Às vezes nova também, assim, por exemplo. Outro dia eu li o. O Day Tripper Sim. Do, 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 do Moon e do Bar. E... que eu gostei bastante. eles São bons. É sim. bem legal assim. É... E eu, tenho, eu, tenho, eu sou putinha de Watchmen e é uma coisa quem, que eu, às vezes eu faço assim quem, do quem tipo, Nunca. Né? Eu é, é ler de novo Watchmen e, e é, é um quadrinho que não não me cansa assim. É, por algum motivo, eu não acho ah, chato, arrastado ou artificial demais. Como a maioria dos quadrinhos me desperta essa sensação de que é muito artificial. Uhum. E o Watchmen parece mais natural pra mim, então. É, e aí, esse fim de semana, eu comecei a resgatar uns, uma, umas revistas. É, e eu li... É, Dois, duas revistas muito engraçadas do Sérgio Aragonês, que é o cara do grupo uhum. uhum. O Sérgio Aragonês Massacra a Marvel o, e, e o Destroy, o Destroy, Destroy DC. A DC, que é genial. Eles são muito engraçados. Os dois são muito bons, muito legais. E eu comecei a ler uma série do, do Alan Moore, que ele resgatou um personagem bosta, muito merda. Ele faz isso muito bem. Do, do Rob Liefeld, que não precisa dizer mais nada. <risos> É chamado Supremo e ele resgatou esse personagem e transformou a história do Supremo em uma coisa muito sensacional, super irônica. Ele resgatou o personagem mais merda do mundo, que é o monstro do pântano. É o monstro do pântano. <risos> fala isso em voz alta três vezes, veja o absurdo. É um monstro do pântano. Do pântano. É muito escroto. É, e o Adam é, torna ele genial. É, ele é um pedaço de lixo assim, na verdade. <risos> Com. É, limão em cima, assim. O, o, o Alan Moore toca merda, vira ouro. É então, e eu queria que você falasse alguma coisa sobre quadrinhos, assim, se você continua lendo e o que, que você acha que um cara como eu, que tá afastado há 200 anos, deveria ler? É engraçado que a minha relação com quadrinhos tem muito a ver com a minha relação com o videogame. Ah, é? Eu sou. Eu sou putinha de forma e não de conteúdo. Entendi. Eu também, eu, eu sou, sou bem informalista, assim. É. Uhum. Eu gosto que o videogame explore ao máximo as possibilidades do que é ser videogame. Certo. Que não fique misturando com outras coisas porque você se atrapalha. Ou fica tentando passar mensagens. É, é, fica se preocupando com qualquer coisa que não esteja dentro da jogabilidade. É muito bem passar mensagem. Desde que você faça isso. Com... Dentro de uma forma dentro do interessante. Dentro né? uhum. da forma do jogo. E eu sou apaixonado pela forma dos quadrinhos Sim. Quem fala que quadrinho é texto ilustrado uhum. Não faz ideia tá, Sim, é totalmente diferente Tá confundindo com o livro de, de história para criança <risos> Exato né? o Alan Moore, inclusive com o Seu uh ótimo, -huh. que eu li o Seu ótimo, Ah, sim. Me ensinou com a... aquele A primeira edição do Abril. Em seis edições invés 12. Assim, tá em vez de doze. Sim, tá em algum lugar perdido no Rio Sena, eu acho. Porque eu emprestei para um amigo que foi no Paris. <risos> e eu nunca mais vi o, o, as revistas, essas pois, seis edições eu, aí. Eu tenho um ótimo E eu ainda lembro da, da tradução dessa versão que era, eu achava melhor do que a tradução, as traduções que foram feitas depois. É verdade, tem várias traduções, né? Acho que tem um monte de traduções. Duas ou três traduções. E eu não gosto das versões mais recentes da tradução. Pode ser porque eu ainda lembro do, da, da tradução da primeira versão brasileira do Watchmen. Você ficou presa a ela emocionalmente. Você é presa a ela. Ou porque eu acho que realmente essas traduções novas são mais amarradas e, é, como que eu posso dizer assim, tem muito texto, ficam menos naturais do que a tradução antiga, que era mais sintético e era mais... É, é natural parece uma fala mais natural dos personagens é possível eu, eu tenho um ótimo em inglês sobrando depois e de eu, papel eu te trago de mim papel é. <risos> eu tenho uma <risos> versão que, que é velha que tá lá em casa entendi entendi é mas o, o Ótima me ensinou a, a pensar quadrinhos como forma. Uhum. A, a, a relação que o, que o Alan Moore faz da, da passagem do tempo e do espaço. É muito legal. E de como as coisas acontecem ao, ao mesmo tempo. E ele vai fazendo isso então, com os eu balões tá, então, intercalados. É, eu tava lendo o Supremo e começou a me dar um pouco de raiva. Porque o, ele não consegue tra fazer transição de cena sem ter é, falas da outra cena em cima da imagem da cena presente. É um tipo... Que estilístico, irritante. Mas não, não é sempre. Ele, ele, me parece que ele usa isso mais com as coisas de, de super-herói. Eu acho que é, é provável. É provável. Porque no... No Watchmen e no, no Piada Mortal e no Supremo é o tempo inteiro, no, não tem uma no, puta de transição de cena. É o, é o Jorge Lucas dos quadrinhos, tem que fazer lá <risos> transição a transição mental. de cena do PowerPoint. O, o Piada Mortal tem umas transições visuais. Sim. Né, em que é o... Ah, o igual do, iguais a do Watchmen. Ah, acho que algumas, algumas mais. Ah, que a reflexão da água é igual a, a perna do cara, Mas não sei o quê. Tem, tem uma que. É... É muito chocante para mim. Hum. Marcou a minha, a, o, o meu começo de adolescência, é. do pé da mortal. Do pé da mortal. É que é a transição é de um cara quebrando pernas de um de um caranguejo para comer. Sim. E aí ele corta pro coringa abrindo as pernas da, da, Bárbara. da Bárbara Gordon uh -huh. no meio do estupro. Sim. Aquilo para mim é medonho. Eu nunca, é, é, eu nunca é. consegui comer caranguejo. É, é horrível um mesmo. Disso. É horrível é, é mesmo. É o o, o Mas o Supremo, o disse que o Alamur fez para poder pagar um pouco dos pecados do das histórias anteriores dele, que costumam ser muito é. sombrias. E ele fez uma história totalmente luminosa, assim. O Supremo é uma piada inte inteira, Sim. do começo até o fim. É, eu, eu confesso que eu gosto do, do clima pesado e dark do Alan Moore. Sim, assim. Eu acho total. que é onde ele faz... Onde, onde ele tá no, no, no território dele. É. Uhum. Mas eu, eu, eu fui me acostumando com, com essa relação de, de forma nos quadrinhos. Sim. E aí eu abandonei por completo os quadrinhos de linha. Porque... Nada contra o quadrinho de linha. Nada contra comprar o X-Men agora na banca. Uhum. Mas é que não dá tempo Sim. pra você fazer um... Acompanhar. Eu tava pensando mais, tipo, não dá tempo pro, pro escritor Pensar num trabalho mais cuidadoso com a forma Sei. Tipo, eu teria que ler, eu teria que gastar tempo para ler essa, essa porcaria E não vai ter o cuidado e o carinho que, que eu espero quando eu leio uma obra dessas Entendi. Então eu procuro mais quadrinhos que estão preocupados em como é que eles passam a mensagem deles Através da forma dos quadrinhos E resumindo tudo isso, você procura quadrinhos autorais Isso, exatamente isso uhum. E surgiu nos últimos anos... Na Europa e nos Estados Unidos, uma nova leva de uhum. quadrinistas extremamente talentosa que faz tudo sozinho. Sim. Tipo, que se autopublicam. Uhum. Muitos deles escrevem e desenham ao mesmo tempo. certo E eles começaram a ser acompanhados por artistas antigos que estão querendo brincar disso também. Por exemplo, o, o David Matuccelli. É, Matuccelli. É o que escreveu. Escreveu, não, desenhou o Batman 1. Isso. Aí ele, ele resolveu entrar na brincadeira. Ele fez o, o Asterios Polyp, ah, que é um sim. quadrinho que ele escreve e ele desenha, que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já li na vida. Ah, eu preciso de um. O Asterios né? Polyp é de tipo explodir miolos e vê-los escorrendo pela parede. É ah. espetacular. Ah, eu quero ler. Então eu ando lendo muita muito artista novo. Sei. Mas, tipo, eu nem passo pela banca. Uh -huh. Eu, eu Ent... gosto de quadrinhos demais. Entendi. Você vai no... Não... Cê... <risos> e tipo, dá pra baixar. Todos esses quadrinhos novos, autorais, aí você encontra na internet. Sim, já... é sim, claro. É exatamente isso. Muito bom. Mas, recomendações, então, seria o... Qual é o nome da, da... Astélius? aqui? Polyp. Aham. Uh -huh. é... é a história de... De um homem que sabe que teve um irmão gêmeo... Que morreu, que uhum. não está ali... Mas ele sente a ausência, a presença do irmão o tempo inteiro. Entendi. E é sobre... Lida com um pouco com o background do, do, do artista com a arquitetura. Ah, tá. Então ele fica brincando com formas e é, com porque geometria. O, o Mazzuccelli, ele, ele estudou arquitetura, Sim. né? Então é, é espetacular. Fica a dica para ver o, a nova relação com dos quadrinhos... Com a forma que está rolando hoje em dia. Bem legal. Muito bom. Legal. Vale, sempre, vale sempre a pena. E agora então a gente tem que ler cartinhas. Cartinhas! Cartinhas! E hoje a gente tem cartinha pra ler. Não acredito. Sim, olha só que legal! E é uma cartinha bem bacana, inclusive, viu? Ele começa assim: ó. Fala aí, pessoal do Poco Pixel. Eu Falo. sou Ma Malco Canedo ou é Maico Canedo? Tô chegando direito aqui. Opa. É Malco? É. é o, é o pro... Malco Canedo É um problema de idade isso aí hein? É, Pois é E ele, ele diz assim pra gente Que ele escutou a gente Ele diz que o nosso podcast é bem acima da média Qual é a média? não sei, mas eu gostei o problema é que a gente está bem acima da média mas o único problema para ele foi a altura é, o podcast estava baixinho mas... é o volume, ele está falando do volume e realmente a gente estava com um probleminha de som a gente acabou captando o som meio baixo a gente está tentando equalizar isso melhor aqui no equipamento é, e tem, tem acho muito... que hoje está melhor tem muito botão isso aqui é, muito botão ele, ele tem 15 anos, ele gosta muito de games antigos, mesmo assim. O primeiro dele, o console dele foi um Famiclone, ele não lembra o nome. Ele devia ser muito pequeno. É, imagino. É, e o controle era igual ao do Nintendo 64. Pensa num Famiclone, um Nintendinho Xuxa. de 8-bit com o um controle do Nintendo 64. Me... Deve ser um desses que de vez em quando a gente encontra que tem formato de videogame novo e quando você abre tem um buraco pra enfiar cartucho de Nintendinho. É, viu isso? já vi. Tem tipo, os PlayStation Polystation. 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 Tem, tem, tem o formato dentro do Playstation 2. Olha só. Só que aí você abre e ao invés de CD tem um buraco pra cartucho. Você põe um cartuchinho de Nintendo ali. É. Uh, ele passou sim. a infância dele inteira dele jogando games de Nintendinho, de Playstation 1 e de Playstation 2. Graças a ele os irmãos dele passaram a gostar de games em geral inclusive os games antigos e aí ele diz que e ele, o irmão dele de nove anos, fazem partidas de Capitã em Comando no emulador de Super Nintendo. Muito louco. Tinha Capitã em Comando pra Super Nintendo? Sim. Ah, eu conheço só do arcade. Ah... Uh... Sobre os podcasts, a gente falou sobre podcasts na, na, no, no episódio passado. Eu dei umas dicas de podcast e ele também tá dando dicas de podcast. Ele tá dando quatro dicas. O 99 Vidas, que a gente já tinha comentado. Sim. O Asilator. Eu não conheço. Também não conheço. Já. Entra na lista aí. Entra na lista. debug Mode, é. ok. E, e tem o preferido dele, que é o Em Outro Castelo. Que ele considera o melhor podcast de games do Brasil. Eu, eu, fica, eu, fica a dica. Eu não conheço, eu não escutei. Eu conheço Em Outro Castelo, mas é que é tipo um eclipse. assim Como assim? Acontece ah. de vez em quando. Quando? É, acontece a cada x meses do calendário lunar. Entendi, assim. é por isso que é bom. É, não não, não, não por, é por isso que é bom. Não é por isso que é bom. Podia ser mais frequente. Eles não, não mantêm a pegada. Entendi. Muito bom. É isso aí. Eles deram... Para... Ele deu parabéns. O Malco deu parabéns pelo podcast e disse, disse que já, a gente já está na playlist dele junto com Companhia Bela. Valeu! Muito bom, valeu, Malco. Gente, Eu... vocês também podem comentar o nosso podcast, o nosso blog. É só entrar no pixel.com escreve lá o que você achou do podcast, o que você acha é, do Nintendo ser o maior console de todos os tempos. Se você acha que não, que na verdade é o Dedé do Vasco, que é o maior de todos os tempos, você pode ir lá colocar. E se você tem 15 anos e joga videogame velho, conta pra gente como é que você foi parar nessa furada. É, como exatamente. é que isso aconteceu? É, aliás, a gente devia. O Malco contou que ele ganhou como presente o Famiclone que tinha, era o um Nintendo com o controle do, do Nintendo 64 e aí a pessoa acabou virando retro gamer sem saber. Você meio, meio na cagada. É, mas... acho que tinha uma comunidade no Orkut chamada Ganhei um Polystation, não é? Tem... A pessoa ganhava do pai um Polystation. É, é tinha. É, é, é o que tem pra hoje, é vai ter que, tem... que jogar. Exatamente. Mas é, eu, eu acho a educação, foi uma educação fantástica. Você vai aproveitar muito melhor os jogos novos Olha depois só. de jogar o um Nintendinho. Comprou errado, mas comprou certo. Pois é. Muito bom. E eu vou, eu, eu vou comprar certo. Eu, eu vou dar um desses Polystation vagabundo no dia que eu tiver um filho. Mas você vai ter um filho? Eu acho que sim. É? É, é só ganhar na loteira que eu vou ter ah, muito bom é, então as chances são uma em 56 milhões Exatamente. de pessoas. filho aí ó tá certo então, tá, tá ótimo Pocopixel.com, pra você escrever os seus comentários, falar sobre o podcast, falar sobre o blog. Lembrando que o Pocopixel.com não é só o podcast. Também tem uma espécie de enciclopédia dos jogos antigos. A gente fala de um jogo é, às quartas e de outro jogo às sextas. E o podcast é toda segunda-feira. E a gente vai rumo aos 300 jogos. Exatamente. O objetivo é fechar 300 jogos antes dos... Do, que foram lançados antes do, do, de 2000. Todos esses consoles que a gente listou aí com possíveis Exatamente. melhores todos os tempos. Muito bom. É isso, gente. Então semana que vem mais papo novo sobre videogame velho. É isso aí. Valeu!